1: גם כן
2: תרבות.
3: ואל סדרה חדשה, איתה אנחנו פוצחים את השבוע לכבוד שבוע הספר. זו סדרה שאנחנו נשדר לאורך השבוע כולו, אנחנו קוראים לה מחזירים. את הספרים, כך אנחנו קוראים לסדרה שלנו. בכל יום אנחנו נתמקד בספר אחד, כזה שלטעמנו חשוב מבחינה היסטורית, חשוב למדף הספרים של כולנו, ספר שכבר אי אפשר להשיג אותו, אי אפשר לרכוש אותו באף מקום, ואנחנו נעיר זרקור על הספרים האלה ונבקש מהמו"לים, מהיורשים, מבעלי הזכויות, תחזירו לנו אותו לחנויות. מי שתלווה אותי לאורך השבוע כולו בסדרה המיוחדת הזאת, היא ענת שרון בלייס, שנמצאת איתי באולפן. בוקר טוב, ענת. בוקר טוב, גואל, מאזינות ומאזינים. מהו הספר הראשון שאותו אנחנו מחזירים אל המדף? האימא של
4: הספרות הישראלית, דבורה ברון. Uh, תשמע, יש לה כל מיני קבצים של סיפורים, חלק מהם גם uh, נעשו במיוחד לבית הספר ולמדנו מהם, אבל הספר שמקיף את כל הסיפורים של הפרשיות, שראה אור ב-1951, במוסד ביאליק, ובו כל הסיפורים שלה... אי אפשר למצוא אותו יותר. אפשר למצוא כל מיני פרשיות מוקדמות, ספר שבו יש סיפורים ישנים שלה, אפשר למצוא בעם עובד ספרון קטן עם חמישה סיפורים שלה, אבל תאר לעצמך מצב דומה, למשל, עגנון, האבא שלנו. כל הספרים שלו אתה יכול למצוא. דבורה ברון, לא, אפשר למצוא אותה בבן יהודה. צריך לומר תודה לאנשי פרויקט בן יהודה שהעלו את הכול. אבל אם אנחנו רוצים להיכנס ולקנות ספר של האמא mm-hmm. שלנו, mm-hmm. שנאמר רק נולדה ב-1887 בבלארוס, הגיעה לארץ ב-1910, אגב, נזרקה אחר כך למצרים בזמן השלטון העות'מאני פה, שלחו אנשים למצרים, ועל כך היא כתבה ברומן שלה, הגולים, שגם אותו אי אפשר להשיג, אחר כך היא חזרה לארץ. ב-1920, סגרה בבית עד מותה בשנות ה וציפור וציפורה, ביתה, טיפלה בה, היא פשוט לא רצתה לצאת מהבית. ותכף אנחנו גם נזמן לשיחה את הסופרת שכתבה על הפרשייה הזאת. אבל מי ששומע אותנו, כל סיפורי דבורה ברון, באמת יפים ביותר mm-hmm. עד היום, שחלקם התחילו, אני אגיד לך איך. מכל אלה שבאו להתדיין ל... לפני אבי הרב, נראו לי כמקופחות באיחוד הנשים העומדות להישלח. מבית בעליהן. יפה. דבורה ברון הילדה יושבת בבית, היא שומעת את אביה, מקשיב לכל הנשים השבורות הלב, המקופחות, ואחר כך מזה לימים היא עושה את הסיפורים המופלאים שלה.
3: נאמר שלום לאורחת שלנו. באהבה רבה. שלום לסופרת האהובה עלינו. בוקר טוב לך. בוקר
2: טוב לכם.
4: יהודית קציר. ואת uh, נקראת uh, להיות איתנו משום שכתבת מחזה על חייה של דבורה ברון ובתת ציפורה, שהוצג בתיאטרון הקאמרי בשנת 2000, וגם ביימה אותו ניתן קרדיט לשחקנית זרירה חריפי. זה היה המחזה היחידי שהיא ביימה בתיאטרון הרפרטוארי של יהודית קציר, וזה עסק ביחסים שלהן. אבל את אומרת, דבורה ברון, עד היום, למרות שהיא התחילה לכתוב בעיירה, היא הכי רלוונטית לספרות הישראלית.
2: אני לא אומרת שהיא הכי רלוונטית לספרות הישראלית, ענת. אני אומרת שהספרות הישראלית, כמו ספרויות אחרות, צריכה להציג את נדבחיה החשובים, שאפשר יהיה להציג אותם. <אח> למשל, דמייני שאת מסתובבת בלונדון ונכנסת לחנויות ספרים לבקש את... תחפש את ספריה של וירג'יניה
3: וולף. ואין, ואין, ואין מישהו יפסיק להדפיס אותם.
2: <laughs> לא נדבר כרגע על כישרונה של זו המול כישרונה של זו, אבל אי אפשר להשיג, אז, איך, איך זה ייתכן שאנחנו נכנסים כאן לחנות ואין מהדורות חדשות? הרי וירג'יניה וולף, גם כאן בארץ, כל הזמן מוציאים מהדורות חדשות mm-hmm. של ספריה. וזה אבסורד, וולף תמצא ואת דבורה לא. לא?
3: כן. איך את מסבירה את זה בכל זאת, יהודית?
2: תראה, השפה מתיישנת. אוקיי. קשה לקרוא את זה להנאתנו. אנחנו, אני מודה, אנחנו גם לא מאוד הסתגענו על הסיפור שברירים שלמדנו בתיכון. למרות שיש לה פרוזה נהדרת,
3: בכל אופן אני גם אמרה משהו. אבל עוד לפני כן, אם את מרשה לי יהודית, האם העברית מתיישנת רע יותר מהאנגלית שמתיישנת?
2: אני חושבת שכן. את חושבת שכן. היא לא מתיישנת רע יותר, היא פשוט העברית, בגלל שהיא עדיין שפה מתפתחת, יותר מן האנגלית, היא מתפתחת...
3: אז היא יותר מתרחבת לצדדים, כן.
2: בהחלט, ודוהרת קדימה, אז זה יכול להיות... אבל מצד שני, זה כמו שאי אפשר ראש האדם ה... רגיל נגיד שקורא ספרים, מתקשה לקרוא את עגנון, אבל את
4: עגנון כן אפשר להציג. את הכל, יש לו ממש ארגז כזה עם כל הספרים שלו. אז אנחנו נדבר בסיפורים שלה, ובעיקר דיברתי על נשים, היחס לנשים. אחד הסיפורים האופטימיים שלה דווקא, שמו פרדל, שבו אישה יפת, מראה אבל יתומה, מסיעים אותה לאיש עשיר, לא לאיש העני שחושק בה דווקא, ואותו איש עשיר ומשכיל לא מחזיר להבה. כל היום מתארת דבורה ברון כיצד הוא בורח ממנה, בורח מהבית. מצד שני, היא מקיימת את מצוות המקווה. כן. והנה אחד, אתה אומר את אחד הקטעים שבו באמת מתארים את ההשפלה של הנשים. אני אשמח כן. אם תקראי, בבקשה, כן. יהודית.
2: על מצווה זו, האח כי הבנות ישראל בעיירות, מן הראוי היה שייכתב פרק מיוחד. הן הביישניות, הנחבאות אל מטבחיהן, האך הלכו ועברו בבואיתן דרך סמטאות בית המרחץ לעיני הסקרנים, אשר כל אחד מהם ידע לקראן בשם. המטפחת קטנה מלהאפיל על הפנים מלוהטי הבושה, והאדמה מתחת מוששן נוקשה וחלקלקה עד כדי להמעיד את הרגל. ומאחריהן הלא השאירו בית דירה פרוע, עז המחכה לחליבה, ילדים רעבים הצועקים ללחם, ובעל שווה נפש שאינו פונה אליהם. הוא הקודר אשר לא, לא פינק את בני ביתו באדנים ולא דיבר להם חלקות ואשר עליו זעף הלב. והרי שלא התשוקה למעט אהבים היא שדחפה אותן כי אם חובה קדושה, מורשת אמהות ומצוות החיים עצמם. והיא נפרדל לאחר שעברה אסקי את דרך העינויים שעליה דובר למעלה ויצאה, ויצאה אחר כך מטוהרה, ציפורניה עשויות ושערה שותת מים והיום עוד טרם נחשיך בחוץ. נטע ללכת בשביל הקלטון דרך הגנים. זה פשוט פנטסטי, זה פשוט פנטסטי, לחשוב שהדבר הזה אה, לא... לא... אה,
3: לא... ו... מה? סליחה? אני אומר, זה כל כך פנטסטי, שזה שכל... נותן תוקף לפינה שאנחנו... לת... לת... לסדרה שאנחנו מתחילים בבוקר, שהדבר הנהדר הזה לא יכול להיות בידיים של כל אחד ואחת מהמאזינות והמאזינים שלנו. וכן, וכולם אז, רוא, אז רוא, אז רואים... אתה אומר לא
2: רלוונטי לחברה הישראלית?
3: הכי רלוונטי. אני, אני,
2: אני לא יודעת, לא יודע, אה, אה, דרך אגב, זה, זה רלוונטי משום שנניח אנחנו במחלוקת או אולי תחושת מיכור כלפי החרדים, אבל אם אנחנו נקרא את הסיפורים האלה, אנחנו נבין אולי יותר את החיים שלהם. ואת החיים של הנשים שעד היום הולכות למיק, והרי... אה, ו, וכל מי שמכיר אותן בשכונה יודע בדיוק. לאן הן הולכות? למה? זה יכול לדמיין בדיוק מה הן הולכות לעשות אחר כך עם הבעל.
4: Okay, החיים אין החשופים. פרטיות. אין שום פרטיות, החיים חשופים, ופה זה בעיה שלך, שאחר כך גם נוטש אותה, אבל פה אנחנו לא נעריך בסיפור, נ, כי נרצה לדבר על עוד, אבל פה זה, היא לוקחת את גורלה בידיה, דורשת גט, ונישאת לאותו אה, גבר אה, שלו, ש, שרצה אותה בהתחלה, ובעצם מתקנת את חיי ההפרד על זה יחסית סיפור אופטימי, כי גם יש סיפורים נוראיים גם על נשים שהעוני מביא למותן. ויש עוד סיפור, סיפור ממש סוציאליסטי, על זכויות עובדים, עוד לפני שהיו דברים כאלה ששמו גרעינים, שבו גיבור, גבר צעיר שעובד במפעל יאשק, מארגן, רוצה לארגן דרישה של זכויות. והוא בסך הכל הולך עם עוד בחור שהם לוקחים באמת את גורלם בידיהם לבעל הבית, הולכים אליו הביתה, מציגים דרישות קצת לשפר את תנאים שלהם, והבעל המפעל מת
2: מצחוק. הוא באמת מת מצחוק. אם כבר למות, אז מצחוק, ענת. ואז את מי תולים. אגב, יש לדברה ברורה הרבה הומור ואירוניה. כן. הייתה מאוד חדה, מאוד פיקחית וחכמה ונוקבת.
4: והוא מת מצחוק.
2: הביקורת הסוציאליסטית, הביקורת הפמיניסטית לפני תהיות הפמיניזם, כן? כן. בהחלט.
4: והסיפור גרעינים, ותולים אותו, מוציאים אותו להורג, והוא בסך הכל, איך הוא אומר שם, תעברו על המשרד להספקת משרתות, וראו אם לא כבהמה בבית המטבחיים, תיבדק שם אחותנו, ההולכת להתענות תחת יד גבירתה, זו אשר מדי יימצא בפסול. רפיון מה, תשלח, תשלח אותה מיד חזרה הביתה ותחפש מישהי מתאימה יותר למלא את מקומה כשם שישלח הנה יום יום בארגז המיוחד, ארגז האשפה. Mm. האנשים כן. כאשפה. זה באמת סיפור עוד פעם שמקדים את זמנו, מי חשב על זכויות עובדים. כן, כן. ואת רוצה שוב גם לזכר בעוד איזשהו סיפור, להראות לנו בדיוק ש... את העברית.
2: <עקבו> בתקופה היא על זכויות עובדים, אבל אני חושבת שבאמת להערות זה חלחל בהדרגה. הסוציאליזם, כן, של ראשוני הסוציאליסטים, כן, ברוסיה. רק שאני בטוחה שדבורה בורון השתיעה מהרוח הזו
4: שנחז ברוסיה. כן. ואת אוהבת סיפור ששמו בסוף הקיץ, ואת אומרת, פה תשמעו את העברית של דבורה בורון. זאת שאתם מפסידים אותה. לא רק
2: את העברית, את ה... היכולת שלה, יכולת התיאור המדויקת, בלא הרבה מילים, היא יוצרת תמונה, נוף, אווירה, מזג אוויר, דמות, בסרטוט קטן, נהדר, באמת. אז בואי נשמע את זה. אולי נקרא קטע?
4: כן. זה היה סיפור על הסיפור על השפעת הספרדית בארץ. <ספור>
2: <ספור> נקרא סוף הקיץ, והמעניין וזה דרך אגב עוד סיבה להוציא לא מחדש את, את כתביה ו... סיפוריה זה סיפור שהוא מהעיזבון, הוא התפרסם רק בחוברת מאזניים מתי שהוא, והוא בעצם מעולם לא נכלל בספר. אני קוראת את הפתיחה. בתחילת אלול הופיעו על פני השמיים ענני השרב הזעומים, ראי המראה. אלה אשר לנוגהם המוזר, רובצם מגובבים בקרבת השמש, תראה האדמה מתחת בלה וכעורה עד לגועל. עמומות, ללא כל הד, קשקשו המצילות בצווארי הגמלים, שנהרו שיירות בדרכי המלך. תמרות האבק שהתאבכו מסביבם, לא נתנו כל אפשרות לשייך אותם לכיפות המסגדים והזקלים שמאחוריהם, לתמונה אחת שלמה, ומעין מחשול של חורב עבר את הגוף למראה ההלך, המבקש לו מחסה בשיפולי צבר, ששיעורי בריכה ושוקת הפוכה מלבינים חרירות בקרבתו.
4: נראה לי רגע שנעצור פעם. הרהיב פה...
2: נ... ביותר האבטיח, הצוהל בירקו אפילו מבעד לשכבת האבק. בתנועת יד תאוותנית הניף עליו הערבי המוכר את שכינו, והעמיק ביטק במתינות את קרביו, והזילו טיפות טיפות את אסיסו על הארץ.
3: איזה יופי של עברית. יותר מזה, אני רוצה אולי בכך אנחנו אה, נסיים. יהודית, את מלמדת אותנו אה, בשיחה שקיימתי מנת ענת לפני השידור, שאת אפילו אי פעם, לא רק שהספרים שלה נעלמו מהחנויות, אלא שפעם הצעת לייסד פרס לנשים כותבות על שמה, בדיוק כמו שיש פרס, ברנר, ביאליק, צ'ניחובסקי, אבל, אבל זה, לא, זה לא תפס, זה לא קרה. כן, <תפס>, דעת, פרס
2: יפה מינה צרפתי שמוענק לנשים, mm-hmm. לסופרות. בברמר עגנון יכולים לזכות לכאורה סופרים וסופרות. אני רציתי, בזמנו, לשנים כבר, גדעון סער היה אז בוועדה למעמד האישה בכנסת, היה מפגש בכנסת על ספרות נשים בכבוד תבוע הספר. אני הצעתי את ההצעה הזו והייתה התלהבות, אבל זה לא...
3: זה לא קרה.
2: <סע> יכול להיות שהוא גם חלף תפקיד. אבל אני חושבת שזה עדיין היום. טוב.
4: בכלל אני חושבת ש... זה יכול
2: רסים. רסים על הספרות, כתיבת נשים, שעדיין, עדיין, למרות כל השנים, עדיין
3: היא... לא כאילו רק למרות נחשבת, כל, לא רק לא מרות...
2: כאילו נחשבת, מוערכת, מכירת.
3: פחות. לא רק למרות כל השנים, אלא גם למרות העובדות הנורא פשוטות שגם ראינו בדוח האחרון של הספרייה הלאומית, ששישים אחוז מהכותבים הן כותבות אה... נשים. אז הנה, כאן חתמנו את הפרק הראשון בסדרה המיוחדת שלנו. השיבו לנו את סיפורי דבורה ברון לחנויות ולמדפים שלנו. יהודית קציר, ענת שרון בלייס. תודה רבה. תודה לכם רבה. שהייתם איתם.
1: תודה רבה.
3: מי זה... היום על השולחן שלנו? אז
4: היום על השולחן זו סופרת שפרסמה בסך הכל שני רומנים. הראשון זכה להצלחה וגם זיכה אותה בפרס ברנר ברקיע החמישי. ואילו השני, שידה ושידות, זה הספר שאי אפשר למצוא אותו, הרומן השני שלה. והסופרת היא רחל איתן, שנולדה ב-1932 ונפטרה בגיל צעיר בסך הכל בת 55, אני כמעט בת 55, mm-hmm.
3: ב-1987. חיים ארוכים, ענת,
4: כן. כן, אה, ומי שאוהבת במיוחד את הספר הזה, זאת הסופרת ענת עינהר. שלום לך, ענת.
1: שלום.
4: אז אנחנו מדברים על הרומן הראשון שיצא בהוצאה מחודשת, ברקיע החמישי, את השידה ושידות, לא רק שאין שום הוצאה מחודשת, אי אפשר למצוא אותו בכלל. ובואו נדבר קצת על העלילה שלו, נזכיר למאזינות ומאזינים במה מדובר בכלל. אה,
1: אוקיי, אז קודם כל אה, מדובר פה במה שנקרא רומן מפתח, זאת אומרת, זה רומן שמבוסס אה, ככה בקווים די, אה, די מהודקים. אה, אלה סיפור של רחל איתן עצמה, שבספר נקראת אביב השס, היא מחזאית מצליחה, אם לשני ילדים קטנים. היא נשואה לאמנון, שהוא אגרונום בכיר במשרד החקלאות. אמנון מנהל רומן עם ג'רלדין, שהיא עולה חדשה, בעלת נטיות אמנותיות, שעובדת איתו במשרד החקלאות. אוקיי. Okay. בשלב מסוים אמנון גם עוזב בעצם את אביבה mm. לטובת ג'רלדין. Mm. בהמשך אביבה מתאהב את בת שלן, שלן צרפתי מישלדה פנסון ונוסע את ביקורתיו לצרפת, mm. ושם יש לה ככה איזשהו מסע של גילוי עצמי, שחרור עצמי mm. מיני, ו- 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 ואולי גם נפשי, ובסופו דבר היא גם היא חוזרת. חוזרת
3: הביתה, לתל אביב. וכל זה נכון לסופרת עצמה, לפי כמו שאנחנו מכירים את הביוגרפיה של הענת?
1: כן, זאת אומרת, הרומן גם יצא לאור בשנת 1974, אבל בעצם הוא מתאר את התקופה ככה שבין ששת הימים ליום כיפור. הוא מתרחש בתל אביב, ככה... ככה בחוגי הבוהמה, שאז בעצם אה, כללו אה, גם עסקנים פוליטיים, אה, קצינים בכירים וכמובן אנשים אה, מתחומי האומנות והעיתונאות. אה, אה, רחל איתן הייתה, אה, כאמור, כשהיא כבר כתבה את הספר הזה, היא כבר הייתה סופרת שהוציאה לאור, כמו שענת סיפרה, את ברתי החמישי. היא גם כן עסקה בעיתונאות, uh, הבעל שלה uh, היה דן איתן, שהוא היה אדריכל uh, מצליח מאוד, mm-hmm. הוא מנהל את מוזיאון תל אביב uh, ואת מרכז כלל בירושלים, mm-hmm. היו להם שני ילדים קטנים, mm-hmm. uh, ו- yeah. והם התנהלו, הסתובבו באותם חוגים. כן, בעצם uh, דן איתן גם ניהל רומן המדובר פה בספר, uh, אז במציאות בעצם הרומן שלו היה <clears throat> עם המשוררת רינה שני, שאחר כך הפכה להיות... מנהיגת הקאס ריינשיין, ככה שבאמת לספר יש גם איזשהו מימד מעבר, אנחנו אומרים פה בצורה קצת יפה כזאת שזה רומן מפתח, אבל אה, היה לו, אני מניחה שגם הייתה לו קרינה רכילותית אה, עזה. כן. אפשר
3: להניח שגם כך תפסו את זה, נכון, ענת נכון, נכון. שרון בלייס, בשעה שהדבר הזה יוצא ב- בתל אביב אה, של אמצע שנות השבעים. ובדיוק,
4: או. ולכן השערוריה, ולכן גם המעיטו מערכו, אמרו, היא כתבה רכילות, היא לא mm-hmm. כתבה רומן. Mm-hmm. גם ענת וגם אני וגם אתה, הסתכלנו בספר עוד פעם, בסוף השבוע הזאת, באמת יצירת מופת. היא עמוסה, היא שקולה שזורה בקטעים ב- ב- מיצירות ספרות אחרות, בקטעים ממוזיקה קלאסית, באמנות. המון ידע שהוא רלוונטי כדי... לאפיין כל דמות ודמות, ומעבר לזה, אני חושבת, ענת, נכון ודיברנו על זה, אם הדור הקודם כתב את "הוא הלך בשדות", האתוס הפלמחי, אז היא כותבת את "היא הלכה בדיזנגוב". זאת הישראליות החדשה, והיא גם בועטת בכל הישראליות המיליטריסטית אחרי ששת הימים שהקצינים... היו הסלב, mm-hmm. והיא עושה את זה, אולי אפילו, אני לא יודעת, אולי באותן שנים שחנוך לוין עשה, אבל היא עושה את זה אולי אפילו קודם, ולא פחות טוב ממנו, אבל כאמור, יותר מדי אנשים מצאו את עצמם כנראה בתוך הספר, בשמות אחרים, ופשוט בעטו בספר
3: הזה והעלימו אותו. Mm-hmm. יש סיכוי, ענת עינר, שאולי דווקא יום ב-2023 אנחנו נצליח לצאת מהפן הרכילותי שתפסו אותו כך באמצע שנות ה-70 ולראות שם אפילו אה, רבדים היסטוריים לאיך נראינו אז? <אם>,
1: אני משוכנעת שכן, כי קודם כל הדמויות שככה מאכלסות את הספר הזה דמויות שכך או אחרת כבר קצת נשכחו. Mm-hmm. הייתי צריכה עכשיו להזכיר מי זה דן איתן ומי זאת רינה שמית. אבל מצד שני, יש בו איזושהי רלוונטיות מאוד מאוד חזקה, כי יש פה משהו, כל היחס פה של רחל איתן, ויש פה משהו מאוד מעניין, זאת אומרת, הדמות, שלה, הדמות של אביבה בספר, ברגע שהיא עומדת שם מול גברים, יש בה משהו מאוד מוחלש, מאוד מרצה, מאוד כנוע. Uh, הבעל שלה ממש נוהג בה גם בדיכוי uh, אומנותי, רגשי, ו- וככה ממש גורם uh, לה להמעיט בערך עצמה, ו- וגם אפילו באלימות ב- פיזית מסוימת. Uh, כן, יש שם סצות כזאת. כזאת,
4: ואם החזאית מצליחה. ואם החזאית בתקופה מצליחה. בתקופה מסוימת היא מפרנסת אותו.
1: נכון, בעצם בזמן שהוא לומד לא היא לא זו שמפרנסת אותו, אבל ה- ה- ברגע שמופיע שם כל המספרת, כן, כל המספרת של רחל או אביבה, יש בה משהו מאוד מאוד עוקצני, מאוד מאוד ביקורתי, היא לא מספסת כלום, זה נעשה בצורה פשוט מבריקה, אה, ב- מתוך אה, אה, יכולת אינטלקטואלית אדירה. ובאמת, במין מבט כזה שלא מחמיץ שום דבר, והיום באמת, בעידן ב- של מיטו או פוסט-מיטו, בכלל גם שישראל, uh, אנחנו רואים שם אולי תחילת השבר הזה, כן, של מחברה שראתה בעצמה לפחות חברה ערכית וסוציאליסטית, הופכת לחברה חומרנית, קפיטליסטית, היום אנחנו כבר uh, 40 שנה קדימה. או יותר אפילו, אז, אז אני חושבת שיש איזושהי רלוונטיות מעניינת מאוד. יש איזו גרביטציה חזקה מאוד לספר הזה לקרוא אותו דווקא עכשיו, ולראות איפה התחילו, או בואו נגיד איזשהו שלב ביניים אה, של, של תהליכים שהבשילו בעצם <אח> עכשיו כן. לטוב ולרע.
4: <אח> בואי תקריא באמת קטע שמדגים את, מה, את הדברים שאמרת עכשיו מתוך הספר.
1: אז כן, אני, אני אקריא באמת איזשהו קטע שבו אה, אביבה מתבוננת בעצם בבעלה שמתוקף אה, תפקידו כאגרונום במשרד החקלאות הוא מרבה לנסוע לחו"ל, והיא היא, היא ככה מתבוננת פה בעין, אה, עוד מעט אני, אני אקריא, זה, אה, זה מאוד ניכר פה בעין סטרקסטית ביותר על הרגלי הגינדור החדשים שלו. זה מתחיל ככה. בעת שילידי הארץ ואביבה בתוכם, חניכי תנועת העבודה, ההתיישבות, הפלמ"ח, ותורת ההסתפקות במועט, נזהרו עדיין מדי הפרוליטרליזציה, ובעיקר מדינוני לבוש בורגני. הזמינו לעצמם אמנון, שזה בעלה של אביבה, ויקיר, חליפות עסקים גזורות היטב, וצורכי ייצוג. בשובם לארצנו מוגבלת היבוא, היו מביאים עמהם שלל מסעות. נעלי מדבר איריות של קלארק, בלו ג'ינס של ליווייס, חולטות עבודה צרפתיות ברודות ותכולות, מכופתרות צווארון, סנדלי וחגורות אור מברזיל או מרומא, סמלי המעמד הישראלי המעופף בשנות ה-60. חיים יקיר הגדיל לעשות, היה מוסר את הבלו ג'ינס לחייק שהפארמה שיפר... יפ... והתפרה מחדש כדי שישבו, ויש שאומרים כי שתיים ממזכירותם היו לו עשות אותם לאחר מכן. לרקחם. Mm. בבית הקפיד אמנון לארוז מצלמתו במזוודה שלא להגיע לאירופה כעוד מצלמה עם תייר. בשובם יציגו הוא ויקיר את שקופיותיהם לפני חבורה נבחרת בלוויית הסברים רעננים, רצופי הומור ושאר רוח, המהירים תמיד בצופים בולמוס נסיעות ושיקולים קרים לארגון שליחויות.
3: פנטסטי. כן. זה רב-מכר הדבר כן. הזה. ממש איך היא, לא היא, לא איך זה היא זה.
4: מתארת, היא גם מתארת מה קורה וגם ככה חותרת מתחת לדברים ומפרקת אותם. עכשיו,
3: צריך... כדי לגד... שישבו, ענת היה שם כדי שישבו, נכון? כן. בשנות ה-70 אמרו כדי שישבו, כאילו שישבו כן, טוב כן, על הטוסיק. כן, הטוסי, כן, בדיוק. זה כן. נהדר, זה פשוט נהדר. עכשיו, נעדה. רחל איתן
4: צריך לומר, אגב, הספר שעל זה היא כתבה, ברקי החמישי, היא גדלה במוסדות דתיים בבני ברק. ההורים שלה לא יכלו לגדל אותה, היא נשלחה למוסדות, כביכול הספר השערורייתי, התרבות הפופולרית הזאת, רווי ב- במקרא. יש לה עברית רוויה במקרא, גם השם שלו, שידה ושידות, זה לקוח מקוהלת. אגב, יש כל מיני פירושים לשידה ושידות. תענוגות בני האדם, שידה ושידות, כותב קוהלת. זה יכול להיות כלי זמר, אבל זה גם יכול להיות נשים יפות או נשים שבויות. יש כמה פירושים לשידה okay. ושידות. Mm-hmm. והיא כל הזמן אומרת, היא מכניסה, אתם חושבים שהיה, ש... אין, אין לי עברית רזה, יש לי את העברית הכי יפה בעולם, עם הכי הרבה ידע. ומה שעוד נועז בספר הזה, מעבר לכל התיאורים המיניים שיש פה, גם לה יש הרפתקאות מיניות מהרגע שגם לבעלה יש, זה שהיא כותבת על הפלה, אולי, אני חושבת, פעם ראשונה שאני שאת רואה... שאת נתקלת בספרות עברית. בספר... בספרות עברית בליל ההוצאה להורג, בעומדה אימו מתוחה בכניסת בית דודתה, מבקשת בשתיקה רמז נחומים לכך שהדבר הוא גם שלו. הדבר. הדבר הוא גם שלו. קרא אליה אמנון שתחדל מן הדרמטיזציה. ואני מדלגת, היא הולכת אל הקליניקה לבד, ואז היא מתעוררת אחרי ההפלה. היא עושה הפלה כי הם עדיין לא נשואים, והיא לא רוצה להיות אימא. ואז היא אומרת לה, למחרת לפני צאתה מן הקליניקה, קראה לה הרופאה אל חדר אחר, לבן שטוף אור בוקר, והראתה לה צנצנת, זה היה בן. אוי. אז גם התיאור אוי. הזה, גם התיאורים האלה, זה, זה באמת, יש פה דברים מאוד נועזים בספר הזה, גם מבחינת מצד אחד היחס לנשים, נכון ענת? מצד שני איזשהו כן כוח שהיא לוקחת לעצמה. Yeah. ומצאתי פה בארכיון איזשהו קטע קצר שרחל איתן מדברת בקולה על הספר ועל הגיבורה שלה. בואו נשמע אותו. הספר כולו מאוכלס במפלצות ושדים. והמפלצת אה, מספר אחד, הייתי אומרת שהיא אביבה שץ. אה, המפלצתיות שבה היא שהיא אדם אשר בלשונו של יזהר בסיפור הנמלט אדם הרוצה להיות דלוק תמיד ולא קבוי מאז שהייתי ילדה קטנה, אני חושבת שאחד מהדמונים שנכנסו בי, <laughs> הוכנסו דרך שיר שלי חיים נחמן ביאליק, של ילדים. מעבר לים, מעבר לים, התדעו ציפורים הדרך לשם? מעבר לים, במדינות הים, שם איי הזהב, שכחתי מה והיא לא נשארה פה, נכון, ענת? היא, היא הלכה לחיות מעבר לים.
1: נכון. היא עזבה בעצם, בעצם את שידה ושידות היא כבר לא כתבה בתל אביב. היא עברה לנסות בניו יורק, היא התחתנה שם מחדש לאיזה כימאי במכון רוקפלר, זאת אומרת, חיה שם, שארית חייה לא רע. כן, אז, אז היא בעצם, יכול להיות שבעקבות הפרשה הזאת, הפרשה שמתוארת כאן בשידה ושידות, ואולי, אני לא יודעת, אני, אולי, אולי זה גם מה שאפשר לה לכתוב בצורה באמת כל mm-hmm. כך אה, אה, משולחת רסן, גם חריפה מאוד, גם מגנה מאוד, גם הומוריסטית, כמו שככה הצלחנו להתרשם פה מהקטעים האלה, ול, ולעשות את זה ממרחק בטוח. אה, אז
3: כן, ולמרבה הצער זה פשוט הרומן האחרון שלה. את הרומן הזה, שידה ושידות, היא פרסמה ב-74, היא הלכה לעולמה 13 שנים אחר כך, ב-87, כשהיא רק בת 55. היה עוד רומן שהיא לא סיימה את הכתיבה שלו, שהתפרסם במהלך השנים בעיתונות הישראלית, אבל זה באמת הרומן השני והאחרון שהיא פרסמה. אני לא יודע אם שמתם לב לתאריך, שתי הנאטיות, גם ענת עינר וגם ענת שרון בלייס, השבוע ממש ציינו 36 שנים למותה. היא מתה ב-17 ביוני 1987. אולי לסיום, ענת עינר, יש לך איזשהו רעיון למה היא נעלמה מהמדף שלנו? היא נעלמה כי אני יכולה רק לדמיין, זאת אומרת, לשער. אני חושבת שהייתה
1: איזושהי... קרינה כל כך חזקה לספרים, לספר. הספר הראשון, כאמור, ברקיעה החמישית כן יצא פה מחדש, לפני משהו כמו יותר מעשור, כן. הוא כן יצא על האור מחדש. אני חושבת שבאמת, כנראה בגלל ששידה ושידות, אומנם הוא נמכר בזמנו, אבל דן מירון הגדיר אותו ספרות דגדגנית סבדו וידועית, כן? Um, וכנראה שבסופו של דבר נשאר פה ממנה איזושהי uh, תחושה של סופרת, uh, של ספרות קלה ו- ולא ממש uh, חשובה. ומצד שני, היה משהו כנראה מאוד מאיים. Mm-hmm. Uh, מאוד uh, uh, ככה, אתה יודע, שקצת אולי קל ו- 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 ורוצים להשכיח. Uh, להעלים mm-hmm. כן. uh, את ההונפאונטריבל, uh, כן. נכון, אז... Uh...
4: מאיים גם על גברים, על הרבה <כן, <עוד> <כן> <על> גברים <כן> ש... <כן> כנראה מצאו את עצמם שמה. כן, האישה, האישה שבסופו של דבר יש לה כוח, אולי.
1: בדיוק. זה ספר שהוא, הוא באמת, זה ספר שהוא מין, הוא, הוא חומר נפץ, שידה ושידות. אז אני חושבת שבאמת, להוציא אותו לאור היום, הוא יעורר עניין עצום, מעבר שהוא פשוט... אופן טהור, זאת אומרת,
3: mm-hmm. זה ספר שכיף לקרוא אותו. יש לו באמת את כל המעלות להצליח עכשיו ליצור עניין מחודש. אז הנה, זו, זו הקריאה שלנו אה, היום, מחזירים את הספרים, והספר שאנחנו מעוניינים להחזיר למדף של כולנו הוא שידה ושידות של רחל איתן. ענת עינר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה לכם. ענת שרון בלייס, תודה גם לך. תודה גואל, ביי ביי. היום ספר נוסף למדף, ולא פחות, של חתן פרס ישראל. מי שמלווה אותי בסדרה הזו היא ענת שרון בלייס, שנמצאת איתי באולפן. שלום ענת. שלום גואל, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב. אז על מי ועל מה אנחנו מדברים היום?
4: היום אנחנו מדברים על הרומן האופסימיסט, הכרוניקה המופלאה של היעלמות סעיד אבו אל-נחס אל אל מתושאל, שהתפרסם בערבית ב-1974, ובעברית בתרגום ענתון שמ"ס ב-1984, אחרי עשור. תחילה הוראה אור בהוצאת מפרס, אחר כך יצאה מהדורה חדשה בקיבוץ המאוחד בראשית שנות התשעים, אבל היום את הספר הזה, שאם אנחנו רוצים באמת להכיר את האזרחים הערבים פלסטינים, את השכנים שלנו פה, כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לקרוא אותו, כי עד היום... הוא הספר הכי מרתק כדי שנבין את החיים שלהם, וגם את שלנו פה, אי אפשר למצוא אותו בשום אה, מקום. נאמר רק שחביבי יליד חיפה 1922, הוא נפטר ב-96 והוא חתן פרס ישראל, והוא היה גם חבר כנסת מטעם המפלגה mm-hmm. הקומוניסטית mm-hmm. לאורך שנות ה-50, שלושה רומנים שלא תורגמו לעברית. אה, זה נחשב לחשוב שביניהם, זה רומן מכתבים סאטירי. אבל ככל שאתה צוחק ככה אתה... בוכה ומקבל אגרופים בבטן כי הוא מתאר את הטרגדיה של הנכבה, של חיי הערבים הפלסטינים במדינה מ-48' עד אחרי 67'. והגיבור סעיד אה, והמשפחה, הם נמלטים ללבנון בעקבות 48', הם בורחים, מגורשים מהכפר. ואז מאפשרים לחזור, השלטון הישראלי, ממסד הישראלי, אם הוא יהיה משת"פ. <coughs> כלומר, הוא הולך לחיות חיים שנתונים למעקב מתמיד. הוא יעקב אחרי אחרים, ויעקבו אחריו. והאחרים אחר... יעקבו אחריו. יעקבו אחריו. <אז> כן, מצרפים אותו לברית פועלי ארץ ישראל, הרי זה תנועת העבודה, זה מפא"י שולטת פה במדינה, כי הרבים מהערבים שייכים למפלגה הקומוניסטית, והם באמת הפועלים שבונים <אז> את הארץ, אז הוא צריך כל הזמן לדווח עליהם, כי קומוניזם זה עד כאילו פועלים בסדר סוציאליזם, אבל קומוניזם זה כבר מסוכן. <אז> ולמעשה המחבר של הספר, המספר, אמיל חביבי, בעצם מקיים איתו את קשר המכתבים הזה, כשהגיבור שלו כאילו אמור... לדווח או לעקוב
3: אחריו, <אז>, אז יש פה באמת המון המון ש... תחבולות. חביבי זה גם סיפור מרתק, כן. כי הוא חטף מכולם. נכון. הוא חטף מההנהגה הערבית על כך שהוא נשאר בחיפה ולא הפך לפליט, כמו, <אז> כמו, כמו, כמו רבים מהם. הוא חטף, במיוחד כאשר הוכרז כחתן פרס ישראל, אנשים פה קרעו את בגדיהם שסופר כמוהו מקבל את הפרס החשוב ביותר בעולם הספרות שמדינה מעניקה. עוד יותר מזה, כמו שהזכרת לנו, הוא היה חבר כנסת, <אז> כנסת. בכלל. הוא חטף all over the place. כן, אמרו, אתר משת"פ. Mm-hmm. אז הוא משתמש בסעיד, אבל אנחנו
4: תכף נשמע איך בצורה כל כך מורכבת כדי לספר אולי את הסיפור האמיתי והנוקב, ובאמת וה... גם היפה, זה רומן יפהפה. Mm-hmm. אז נאמר
3: שלום לאורח שלנו היום. שלום לחוקר הספרות, הדוקטור סמיר חאג' ממכללת אורנים. שלום לך.
5: שלום לך ולכל המאזינים.
3: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. לפני שנצלול אל הדבר הזה, את אותה שאלה הזו, כבר של... שלב השאלה הזהה, שאני שואל את כל האורחים שלנו במהלך כל הסדרה הזו שלנו, אתה מבין או יש לך איזושהי אמירה מדוע הספר הזה לא נמצא בכל חנות ספרים בישראל?
5: מדובר בספר ישן יחסית, זה יצא לראשונה, כפי שציינתי, ב- ב-1984, ויצא בעולם הערבי בכל מיני מהדורות, ולפי הידע שלי, המהדורה האחרונה יצאה בשנת 1997 בנצרת על ידי הבן של אמיל חביבי, סלאם חביבי. זאת המציאות, זה, זכ... זה עניין של זכות יוצרים, אי אפשר להדביס ספר בלי הסכמת זה... הבעלים. אז, או... את...
3: אז אתה חושב שבעלי הזכויות הם אלה שלא רוצים הדפסה מחודשת בישראל?
5: אני לא יודע, אין לי תשובה לזה, אבל הספר נמצא בספריות וכל אלה, ניתן להשיג אותו מי שרוצה להשיג אותו. השאלה, מה קוראים היום? איזה סוגה של ספרות
3: קוראים? אם בכלל קוראים, זו אולי שאלה תלוי. אני לא אמרתי. זה אני אמרתי, גם לי מותר. אם בכלל עושים את זה, בבקשה. סמיר, ככה בשיחות מוקדמות שעשינו איתך, אמרת שחביבי, אגב, מה
4: שאמר גואל פה על זה שחביבי חטף מהנהגה הפלסטינית, כתב את הספר הזה כתשובה לרומן חשוב אחר, שהוא גם קיים בעברית של הסופר הסנקה נפניה, שיבה לחיפה. כי שם כנפני, שהיה גם שייך לחזית העממית לשחרור פלסטין, מדבר על גיבורים, על זוג שנמלט ונאלץ להשאיר את התינוק שלו בחיפה, וכשהוא חוזר אחרי 67, אותו תינוק אומץ על ידי משפחה יהודית והפך להיות חייל. אז חביבי גם מדבר איתו, עם הספר הזה.
5: נכון מאוד, אני לדעתי זה לא רק ספר ולא רק רומן שנכתב בסגנון סרקסטי, עוקסני ומר וצחוק ארסי, תוך שימוש באקזוטיקה, יצורים מן החלל החיצוני, אבל זאת אודסיה פלסטינית או תהילים פלסטיניים. חביבי רצה להציג את הערבי-פלסטיני-ישראלי במדינת ישראל כפי שהוא, לכן הוא בחר דוגמה למישהו קיצוני שמשתף פעולה, אבל בסוף הרומן זה שהיה משתף פעולה והתחנף לשלטונות חזר לעם שלו. חביבי רצה לדעתי ל- ל- לתת תשובה לכנפני ברומן השיבה אל חיפה. שם חלדון, מי שהיה ערבי פלסטיני שנשאר במדינת ישראל, אחרי שזנחו אותו 20 שנה, חזרו ומצאו אותו חייל ישראלי, כלומר בצביון ציוני. ואז כנפני, שהרומן שלו אידיאולוגי, גם אצל חביבי יש אידיאולוגיה, אבל בסטייל ספרותי. אז שמה כנפני כאילו עזב אותו, אמר את המילה שהיא מהווה לדעתי מילת אור ברומן. החיים הם עמדות פוליטיות, ואז הוא עזב, כאילו... הוא האשים את עצמו, אני הזנחתי אותך 20 שנה, אבל אני אשם בזה, אני אשם בזה, ואתה לא מתאים לי אידיאולוגית. אצל חביבי הביא דוגמה אה, כאילו הוא בחר ממש, ייצג מיקרוקוסמוס. אני חושב שסעיד הוא משתקף חלק מאמיל חביבי, אם לא אמיל חביבי. בריאיון האחרון, לפני שנפטר בחודש, אמר חביבי, אני כל הזמן הייתי משקר. אמרתי שסעיד זה לא אני. אני אומר עכשיו, אני בגיל שלא מרשה לעצמי לשקר, זה אני סעיד. וואו. הוא בחר דמות מסוימת, בדיוק, וכדי להציג לעולם הערבי, תגידו מה שתגידו. תדברו מה שתדברו, העיקר טובי אורנת טובי, אני נשארתי במולדת ואני אשאר במולדת ואני אחרות על הק... זה מה שכתוב על
4: הקבר שלו, נשארתי בחיפה. אוקיי, כן, okay, ולא חייבים, כאילו, ואפשר גם להיות אזרח בישראל ולהיות ערבי פלסטיני גאה גם בלי להיות פליט. נשארתי בחיפה עכשיו, זה באמת רומן פיקרסקי, הוא מתכתב פה עם קנדיד של וולטר, בדיוק, אה, עם אה, החייל עמית אה... שווי, כמה... עם כנפני, עם האודיסיאה, עם מה לא, גם תרגום מדהים של אנטון שמאס, mm-hmm. אתה דיברת לא מזמן עם גואל פה על ארבסקוט, ארבסקוט של שמאס, הרי הרומן שלו יושב על הרומן הזה, אבל כל הסיפור הזה מסתיים בזה שבעצם... הסעיד, מהשיתוף פעולה הזה, נפשו מתרסקת, ולמעשה הוא שולח מכתבים כאילו שחטפו אותו חייזרים. אבל אנחנו מבינים לאט לאט שהוא, מוש... שהוא בבית חולים לחולי נפש בעכו. אז מה חביבי אומר לנו פה? שלהיות ערבי, ישראלי, פלסטיני בארץ, זה אומר שאתה משתגע? זה סופרן? לא, זאת,
5: אני, אני לדעתי זאת דילמה. חביבי הצליח בגדול להשיג דמות מורכבת. שהיא מלאה חרדות ומלאה פסימיות יותר מאופטימיות. אפילו המונח אובסימסט אל מותשאיל בערבית התחיל עם פסימיות. יש בו יותר אחוזים של פסימיות מאשר אופטימיות. וחביבי רצה להעמיד את הדברים על דיוקם. אני נשאר בו, כן, ואפילו יש חלק מהCV שלו, מקורות החיים בכנסת והקומוניסטים ואיך השלטונות, איך כפרים נכחדו ואיך אנשים נעקרו, תושבים ונזרקו לגבולות. הציג תמונה פנורמית, אני חושב זה הרומן היחידי הראשון משנת 1948, אפילו עד היום, שהציג בצורה פנורמית ונכונה מכל הכיוונים, מכל נקודות...
4: המבט, כן.
5: המבט של הערבי. הפלסטיני הישראלי שחי במדינת ישראל, התלבטות, כאשר אדם מאושפז כאילו יש משהו לא נורמלי, חיים לא נורמליים, הוא רוצה להציג שהערבים במדינת ישראל לא רק מדוכאים ורק חוק נכסי נפקדים וכל אלה ועושק ואפילו סעיד, ניסוק השלטונות כל הזמן לתת לו צביון ציוני, לעקור אותו מהמורשת, לעקור אותו מהערכים, לעקור אותו מהלאומיות, אבל בסוף זה לא צלח. חביבי השאיר את זה, לדעתי, הסוף פתוח. יש הרבה אפשרויות. כאילו הסכסוך של סעיד טרם הסתיים, לא תם. והרומן נכתב בשנת 1984, והוא... סמ,
4: נציג... סמיר, אתה מזכיר פה באמת את הטרגדיה. יש קטע שבו הוא מתאר את הטרגדיה לא דרך בני אדם, אלא דרך החמורים שנשארים אחרי שבני אדם מגורשים, בורחים בכל הכפרים. תקרא אותו בבקשה בערבית, יש פה ככה רשימה של שמות ואני אקרא את זה בעברית. זה בפרק 14. אני אקרא 14.
5: את זה, אבל אני אגיד שלחמור יש, יש עדיפות אצל חביבי. כן. תעיד בזכות החמור, נכון. אשר הפריד בין הירי של הצבא ובינו נשאר בחיים, ואביו נרצח, נהרג ב-1948, בזכות החמור נהרג גם, אבל בזכות החמור, והוא מחזיר אותנו אל חיפה, כיכר פריס היום, סחת אל-חנתיר בערבית. אמיל חביבי לא רק ציין את זה פעמים רבות, מי שרוצה ללמוד על הערים הפלסטיניות, לא רק על חיפה ועכו ויפו המנדטורית, אפילו עד 84, חייב לקרוא את הספר. אז בוא
4: תקרא, בבקשה, דוקטור חאג'. כן זו
5: טרגדיית החמורים בוואדי אל בוא תקרא כמה שורות בערבית. حمير من الطيرة وحمير من الطنطورة وحمير من عين غزال وحمير من إجزم وحمير من عين حود وحمير من أم الزينات
4: האם זו טרגדית החמורים בוואדי אל ניסנה, שהסתובבו מותרים במשך יותר משנה? חמורים מטירה, וחמורים מעין חוד, וחמורים מאל מזר, וחמורים מג'אבה, וחמורים מאזאם, וחמורים מסראפן ומכפר לאם, וזה עוד נמשך ונמשך.
3: אני זיהיתי טנטורה. יכול להיות... היה למ... <טנטורה> שם? כן, <טנטורה> כן, היה שם? גם היה
4: שם? אני פשוט הפסקתי, כי יש פה רשימה אינסופית של כל הכפרים. ודרך החמורים, החמורים נשארו, אגב, נשארתי בחיפה, החמורים נשארו בכפר. וככה גם עוד סיפור שובר לב שכאילו סעיד במסגרת שיתוף הפעולה, אחד הדברים שהוא עושה, הוא מגרש את משפחת דרוויש, אמו של דרוויש, עם התינוק מחמוד דרוויש בידיים שלה מאל בירווה, היא רוצה לחזור, נכון?
5: כדי לדייק, סעיד היה בדרכו לעכו, ואז אל בירווה, הכפר של מחמוד דרוויש בדרך. ואז שמה, כאשר ב-1948, מהפחד והירי וגירוש התושבים הפלסטינים יצאו והתחבאו בשדות וכל מיני דברים, ואז אמו של מחמוד דרוויש כנראה היתה עם מחמוד דרוויש, לא כנראה, אלא היתה עם מחמוד דרוויש התינוק, ואז החייל התקרב אליה ורצה לראות בה, והקטע בערבית ממש מסביר היטב את ה... את המראה הזה.
4: כן, אז אולי אני, אני אקרא ככה, אקרא כמה שורות שהוא הוא, הוא צועק עליה, קצין וסעיד איתו, הוא כיוון את אקדחו לירקת ילד וצרח, אם לא תעני לי אני מרוקן את האקדח. את חוזרת לשם, הוא צרח? לו האישה, כן, אני מעל בירווה, כן, אני חוזרת. ויש פה קטעים שממש מפוצצים את הלב.
5: ברשותך, ברשותך, אני אקרא את זה גם בערבית, כדי שממש להציג את
4: זה. כן, ממש שתיים-שלוש שורות
5: מתוך זה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: וַתְּוֹה בָּוֹמְסַדְסּהּוּנַחְוּנְחְוּנְחְוּנְחְוּנְחְוּנְחְוּנְחְוּנְחְוּנְחְוּנְחְוּנְחְוֹנְחְוּנְחְוֹנְחְוּנְחְוּנְחְוּנְחְוֹנְחְוֹנְחְוֹנְחְוֹנְחְ
1: האוכלוסייה הערבית קיבלה עזרה מהתיאור שאני עשיתי והיה טוב שתדע שמאבקה לא היה מאבק למען הישרדות.
0: Uh, אתה יודע שהוקמה היום אגודה, אגודת סופרים אלטרנטיבית, פתוחה לסופרים שאינם סופרים עבריים. אתה הצטרפת או אתה מצטרף לאגודה כן, החדשה
1: הזאת? כן, אני מצטרף. ואני מקווה ש... זו כן. תהיה
3: התשובה. סבל, נתנה. סובלנות. סבלנות. סבלנות.
4: וזה, וזה היה חשוב שבתוך הרעיון בדיוק הוקמה האגודה הזאת, כי זה עוד אחד מהדברים. פעם הייתה הפרדה, סופרים mm-hmm. ישראלים וסופרים, mm-hmm. וסוף סוף גם באותה תקופה הקימו אגודה משותפת, כי הרי כולם כותבים פה mm-hmm. ביחד על המולדת ועל הנוף הזה. Mm-hmm. יש פה עוד הרבה דברים, גם הוא מאבד פה את הנשים שלו, הוא מאבד את הילד שלו פה, הוא חולם שהם אולי הופכים לדגים, והדגים בים אין להם, בים אין גבולות, מדברים
3: שם עברית וערבית ביחד, אז זה באמת, ספר, תחפשו אותו. אני רוצה רגע לפני סיום לשאול אותך דבר נוסף, ברשותך, דוקטור חאג' דווקא עבורך, מהו הספר הזה?
5: אני אמרתי, זה לא רק אודסה פלסטינית, אני לדעתי גם אמיל זולה נמצא פה, אמיל חביבו אומר, אני מאשים, אני נשאר פה ואני מאשים, וכל מי שמטיח בי אשמה, אני מוכן להישאר פה אפילו על יתד כדי... כדי לשמור על המולדת וכן, אני גם לדעתי, חביבי, בוא, אני חוזר לפני הספירה להומרוס, איך יוליסיס בסוף העדיף, עזב את קליפסו היפה עם המין וכל אלה, ואשר נתנה לו את הנעורים, והעדיף לחזור אל עיסקה, אל בן לובי אשתו. חביבו אומר, אני נשאר בעיסקה, שהיא סמל למולדת לחיפה, לפלסטין, במונחים של מי שחי לפני 1948. ויש و... בזה ب... לא רק מסר, אלא גם הס... הסבלנות והסובלנות. אמיל חביב אומר, הערבי הפלסטיני במדינת ישראל שיחק אותה, עשה מה שיעשה, ואני נותן לזה לגיטימציה, העיקר לשרוד, לשרוד. ולא שיהיה הגורל אכזרי כמו הפליטים הפלסטינים ho, שעקרו כן. אותם מהכפרים אשר נכחדו ולא קיימים.
3: נגיד לך תודה על הדברים האלה, הדוקטור סמיר חאג', תודה רבה לך שהיית איתנו. וגם לך, ענת שרון בלייס, תודה על הפרק השלישי הזה בסדרה המיוחדת מחזירים את הספרים. ענת שרון בלייס, תודה לך.
1: תודה, גואל.
4: והיום
3: אנחנו עם ספר שכתב אותו
4: מישהו שהיה גם סופר, גם משורר, גם מחזאי, גם צייר ופסל, גם עיתונאי, גם סאטיריקן, גם קולנוען. בקיצור, הוא בכל מקום בתרבות הישראלית, אבל כמעט את כל ספריו לא ניתן למצוא, לא בהוצאות ולא בחנויות. אנחנו מדברים היום על עמוס קינן ועל ספר השירים שלו, "קץ עידן הזוחלים", שראה אור בשנת
3: 1999. שלום, גואל פינטו. שלום ענת שרון בלייס, מיום החופשה שלי כי את הסדרה הזו אי אפשר פשוט אה, להפסי, אה, להפסיד. אומר לך כך אה, אה, ענת, אני רוצה לקרוא לך כותרת שנכתבה ב-2010, שם נטע אלפרין שאלה כבר ב-2010, למה אי אפשר לקנות יותר ספרים של עמוס קנאן. עברו 13 שנים מאז הכותרת הזאת ואת מלמדת אותנו ענת שרון בלייס, ששום דבר לא... השתנה. שום דבר
4: לא השתנה, אבל לפני שאנחנו צוללים אל תוך הספר הזה, בואו נשמע את קולו של עמוס קנן, קורא את השיר יומנו של הר געש מתוסכל.
0: יומנו של הרגש געש מתוסכל. די מרגיזה אותי הכלילות שבה מתייחסים אל האיומים שלי להתפרץ, והרי קיימות העדויות ההיסטוריות על זרמי הלבה שכיסו ערים וכפרים ותרבויות. היום באים תיירים עם מנגלים לעשות עלי ששליק, וישנם גם אלה שבאים לייבש עלי כביסה, ובעלי המסורת שבאים עם ערימות זרדים, וכאשר סוף סוף אוחזת בהם האש, הם מתחילים לשיר שירי מולדת נושנים וערבים. ואני שואל את עצמי, של מי ההר הזה, שאיש אינו מאמין לו שיום אחד יתפרץ, ירק אש וגופרית, ויפער לא החדש במקום שאיש לא ציפה לו?
3: של מי ההר הזה? איזה שורות יפות. <אז> uh, כמובן, uh, מאזינות ומאזינים, זה היה עמוס קיינן בקולו, ואני רוצה עכשיו לצרף לשיחה של ענת שרום בלייס ושלי, מישהי שעליה נכתב כך: הבוקר, בשש וחצי, נולדה בת. עמוס הגיע עם אריק לוי, עם גיטרה וויסקי, הם שרו וצהלו עד שלבסוף גורשו. <laughs> כך כתבה הסופרת נורית גרץ, אשתו של עמוס קינן, על בתם הבכורה, שלום ציון, ברומן שלה על דעת עצמו, ושלום ציון איתנו. שלום, שלום ציון קינן. <laughs> בוקר
6: טוב, בוקר טוב לשניכם, ובאמת עכשיו זה מסביר הרבה טראומות, ששרו לכך, על... אבל... <laughs> אז כן. כל כך
4: הרבה ספרים, וחשבנו וחשבנו איך נבחר משלל הספרים שלו, שאי אפשר למצוא אותם, mm-hmm. וספר השירה, בעצם זה ספר השירה היחידי שלו, כמעט הדבר האחרון שהוא מפרסם בחייו, קץ עידן הזוחלים. נכון. למה הוא כל כך חשוב לך ולנו, לקוראים? אז...
6: אז קודם כל אני אומר שלא ניתן להשיג כמעט את אף אחד מספריו בחנויות היום, למעט הדרך לעין חרוד שיצא mm. בהוצאה מחודשת, וספר התענוגות שיצא אף הוא בהוצאה מחודשת, ובלוק 23 ספר שיצא די לאחרונה.
3: להשתגע הספר... מזה, שלום ציון, איך כן, את מסבירה כן, ו... את זה?
6: אני, אני באמת לא יכולה להסביר, לאחרונה נתנו רשות לפרויקט בניגוד להעלות כמה דברים שלו, כדי שבאמת כל ה... זומרים שעטים על חמיות הספרים המשומשים ו- 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 ומנסים לדלות, mm-hmm. לדלות אותם, יהיה להם לפחות איזושהי גישה. אבל, אבל הסיבה ש- שהספר הזה מעניין במיוחד בעיניי זה כי יש לו קודם כל איזשהו מעמד סינגולרי בתוך כל הקורפוס של הכתיבה שלו, כי, מש, משני טעמים. א', הוא הצליח להגיע לגיל 72, וזה קשור לשיר שנקרא קודם על הר Uh, ו, ויכול היה לקרוא לעצמו פסל, צייר, מחזאי, תסריטאי, סופר, סטיריקון, עיתונאי פובליציסט, פעיל שלום ואפילו טבח וגנן, אבל לא משורר. <laughs> הוא, הוא נהיה משורר כשהר הגעש, ויחד עם זאת הוא היה כל ימיו לוחם, איש גועש ונוח מאוד להתפרץ, הוא בכלל חיבב הרגע שהספר שהוא הכי אהב זה היה מתחת להר של מרקוד לאוי. וכמו שנתן זך, עורך הספר כותב באחרית הדבר, יש, יש, יש קשר בין זה שהוא הפסיק קצת להתפרק, והייתה לו איזו מין נוחות לכתוב שירה. אז יש בספר הזה...
3: אבל רגע, בהמשך כן. למה שאת אומרת עכשיו, שלומציון, כן. אם הייתה לי הזכות ולא הייתה לי הזכות לראיין את אבא שלך, והייתי כן. שואל אותו, כמו שאני שואל את המרואיינים הרבים שלנו, מה אתה לעזאזל? מה הוא היה עונה לי?
6: אה, <coughs> הוא היה אומר את כל הדברים האלה, אולי, אולי אבל אה, אם אה, הייתי מכריח גם...
3: אותו לבחור...
6: אני חושבת שהוא היה אומר שהוא אה, מפסל בעברית, כותב בעברית, שהוא אה, דובר עברית, קודם כל. זה היה הדבר שהכי
4: חשוב לו, השפה העברית. נתן אה, זך אה... כתב עליו באחרית דבר, מי שלא רצה בו כאומן, קיבל אותו כמחזאי, מי שלא רצה בו כמחזאי, קיבל אותו כסאטיריקן, מי שלא רצה כסאטיריקן, קיבל כסופר, והנה עכשיו הוא משורר, ויש לומר שזך לא בדיוק הייתה לו סבלנות למשוררים אחרים, אחרים ואת אבא שלך <laughs> הוא <laughs> ערך לו את הספר הזה. נכון, שיש אבל... בו מש... זה הקפסולה בכלל. של החיים שלו ושל כל מה שהוא כתב, ספר השירים הזה. נכון, אז קודם
6: כל נתן זך באמת מאוד אהב אותו, הם היו חברים מאוד קרובים, ונתן באמת, כשמו כן הוא, לא הייתה לו שום סיבולת למה שלא זך, למה שלא זך וצלול.
1: נכון, כן. ולכן
6: הוא הוציא תחת ידיו באמת, יחד עם אבא שלי, משהו כבישי וצלול, בעיניי כמו יהלום, ואתם לצערי, לא יכולים גם לראות את הספר, כמה הוא יפה, ויש לו באמת גם את העטיפה הכי יפה בעיניי מכל
3: הצפים. תתארי לי, תתארי
6: נורא נעים, יש לו כריכה רב, רב, רבועית כזאת, נורא נעימה ביד, עם מט ועם נייר איכותי כזה שלא עושים היום, עם ציור משגע של אבא שלי של חומות הקסבה של יפו כנראה, ואישה מנגנת גיטרה. בגלביה,
3: mm-hmm.
6: וזה מאוד, ופונט נורא יפה, הוא יפהפה באמת, mm-hmm. והוא מאחד בתוכו באמת, כמו שאמרת, בפשטות וברק ויופי את כל הנושאים שהעסיקו אותו, שרובם כמובן טראומות מכל מיני גוונים. אבל כולם מסוטטים פה בפשטות ויופי ופרוקים לפ... לפרקים נורא ברורים. אז יש מצד אחד, או שאתם רוצים שאני אפרט, או לשאול... Hey, את יודעת מה, שאת... את, יכולה,
4: את יכולה לפרט את זה דרך אחד השירים ששמו okay. לקראת סוף האלף, שזה שיר ארוך, אז לא נקרא את כולו, אבל הוא ממש בסדר, הא... אני... האוטוביוגרפיה של עמוס נכון, ענן. אני אתן
6: לכם אולי את, ה... את הבית הראשון וקצת הלאה. לקראת סוף האלף זה... בשניים במאי, והשנה הייתה, הייתה 1927, נולדתי בתל אביב להוריי, הנראים בתצלום כה גאים בבנם בכורם. את השם עמוס בחר אבי, ולימים הסביר לי שעמוס היה הנביא הסוציאלי הראשון. שעל כן אבי, שהיה כמובן סוציאליסט, באחד במאי נתן בידי דגל אדום, לימד אותי לשיר אבנטי פופולו, ויחד הלכנו לאיצטדיון להפגנת אחת במאי. עכשיו אני אדלג טיפה, כי זה באמת שיר מאוד ארוך. הוא מספר, בעצם גולל את סיפור חייו. שבעצם על כל על דעת עצמו, כל הספר של אימא שלי פה מגולם בכמה עמודים. זה נגמר פחות או יותר, שני בתים אני אקרא. חדלתי להאמין ואולי התחלתי להטיל ספק באפשרות שבארץ ישראל נכתוב כולנו תנ״ך חדש, שיהיה מפץ חדש שממנו ייוולד יקום אנושי חדש. לפיכך, יין אדום אני עדיין מרשה לעצמי, אני מרים כוס לחיי היקום החדש שעליו חלמתי, ושגם אותו כנראה אחמיד, ואני מתחיל להתרגל להאמין לאשתי הטוענת שנולדתי לפני זמני.
3: נולדתי לפני
4: זמני, זה, זה פה, יפה. ופה הוא גם כותב, אני כאן כותב, מצייר ומפסל. בעברית. <מח> ו- כן, כן. ו- וזה הספר הזה, שכמו שאמרתי, יש בו את הילדות התל אביבית, את העוני, את האבא, שהיה מאושפז בבית חולים לחולי נפש. יש לו שיר <מח> מקסים על uh, עוד בעניין ינקלה, שגם אימא שלך... המצ...
6: נכון, ויש עוד שיר מאוד ארוך על אביו, שמתאר בפרטים בפרטי פרט, באמת איך הוא ברח מבית המשוגעים בלילה ונכנס דרך החלון, והיה חיוור, זאת אומרת, זה הכל דברים שבאמת הוא לא, לא דיבר עליהם כל השנים, ולעת זקנה...
4: פתאום בתוך הספר הזה. כן. כן, והמלחמה, מלחמת השחרור, והגלות בפריז, וגם חדוות הגסטרונומיה, ספר התענוגות, שאפשר למצוא אותו, זה אולי הספר הראשון שמישהו כותב פה על קולינריה. אנחנו עוד אחרי תקופת הצנע. נכון. ויש פה שירים ליונתן גפן ולנתן זך, שחלקו איתו אותו בניין בניו יורק, נכון? שם הוא הכיר אותם. נכון,
6: בבית ברחוב 15, פינת השדרה השביעית. אז זה נכון לשני פרקים בספר, גם לשירי הקולינריה וגם mm-hmm. לשירי המזוודה. פתאום <laughs> אני חושב, קומציון, לא...
3: תוך <laughs> כדי שאת מדברת, שהיה להיות מעניין להוציא הוצאה משותפת של הספר של אימא שלך והספר של אבא שלך ביחד, כי זה נשמע כמו ש... תגובה משלו, <laughs> או סיפור משלו <laughs> על מה שהיא סיפרה לנו, לכולנו, בעל <laughs> עצמו.
4: אתה מייסד הוצאת ספרים, גואל. לא, אז פתאום בא לי לקרוא את שני הכרחים יחד. זה פשוט, זה באמת. ויש עוד שיר שאמרת לנו שמאוד חשוב לך לדבר עליו, אז בואו נשמע שוב את אבא שלך קורא. אותו צריך לומר שאת ההקלטות עשתה יעל בדרשי. השיר "אל ומן הציפור", מתכתב עם ביאליק. בואו נשמע את עמוס קינן.
0: אל ומן הציפור. יושב לו חיים נחמן, כמעט סיים את חוג כלימודיו בישיבת וולוז'ין. בעליית הגג באודסה. אולי הוא רועב, אולי לא. תמרוט עשן מן האונייה פוטיומקין, וזאת על אף היותו מתבונן היטב בחלונו ומחכה לבשורה. כמו שקרה בתיבת נוח, לא היונה, אלא העורב הוא שמדפק על חלונו. אני מניח שזה היה עורב לבן, כי ביאליק בעל ניסיון היה, ובין זאב וכלב היטיב להבחין. השלום לאחי הקוצרים ברינה מתחנף ביאליק אל העורב. ‫אל עד עין דור, ‫משיב לו העורף בזעף וביאליק בשלו. ‫ועמק השרון וגבעת הלבונה ‫היתנו את מורם, את נרדם? ‫אל עד עין דור, ‫חוזר ומשיב העורף בחרוז שחור, ‫כי העורב לעולם לא ישיב בחרוז לבן. ‫ואז לפתע, אימה חשיכה תוקפת את ביאליק, ‫כשטיפש כאמור לא היה, ‫והוא מבין שהעניין אולי לא יצלח. והוא תמה אם עליו לחזק את די כל אחינו המכוננים, הפרות ארצם באשר הם שם, והנחה שחורה עורבנית שוברת את ליבו. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. חרוז לבן, mm-hmm. חרוז שחור, mm-hmm. אני לא בטוח שאני מצליח כן, אני... להבין את זה.
6: אז קודם כל, האלוזיה היא פה לעורב של אדגר אלנפול, mm-hmm. שלא mm-hmm. זיהה, ואל עד האינדור זה התרגום של ז'בוטינסקי mm-hmm. לנבי מוע.
4: כן.
6: אז אני אתן אולי טיפה הקדמה לנו, ל... לנושא, כי, כי באמת, כמו שאמרתי, בספר הזה מאחד את כל הנושאים שעניינו אותו. אז, אז, אז שאלה עיקרית, חוץ ממלחמת 48', זה שאלות של זהות יהודית וישראלית, מולדת וגלות. אז יש לו שיר אחר, למשל, קודם, שאומר תל אביב שהנהר כבר כבר אינה קיימת. Mm. ו, ואולי גם אז היא הייתה יפה כ, כמולדת רחוקה ומכוערת כגלות. וזה בדיוק ההסבר. זאת אומרת, יש לו ספר שלם, שושנת יריחו, של כ-300 ומשהו עמודים, שמדבר על זהות ותרבות של עם ישראל בארצו והתחייה השנייה שלו. והנה יש פה כמה, שני עמודים, אני לא יודעת כמה, שני עמודים של שיר שמסכמים את כל הספר הזה. את כל השבר היהודי והציוני, מהסוף להתחלה בכמה בתים. הציפור שלו היא לא יונה אל העורב, ו- ו- והוא עונה, או שלום לאחי הקוצרים ברינה, והציפור והיא... עונה לו, לא, 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 כאילו, never more. Hmm, וביאליק כן. עצמו מבין ששיבת ציון עונה לגלות שאין לאן כן,
4: אז זה השבר הגדול שגם בתוך השירים האלה יש בסופו של דבר איזה ש... סימן שאלה. על ישראל ועל איך
3: נראית ישראל ב-1999. אבל אני לא משוכנע, אה, ענת ושלום ציון, אני לא משוכנע שאני מצליח להבין לעומק אז, אז למה אני... הוא היה צריך את השירה כאשר הפרוזה הייתה כל כך ביד שלו. במה הוא הרוויח כאשר נכון, הוא סיפר נכון. לנו את סיפור חייו דרך שורות מקוטעות.
6: אני חושבת שבשבילו לא היה באמת הבדל, וגם נתן זח אומר את זה בהקדמה. הוא כתב שיר בעיניו... ו... שירה זה שירה, זאת אומרת, גם פרוזה צריכה להיות כתובה כמו שירה. Okay. ו- והעיקר, ובאמת, כל, כל משפט צריך לעמוד.
4: בואו נסיים במשהו משמח, השבוע הוצב פסל. ראשון. של, של, ראשון, של אביך, בגן מאיר בתל אביב. נכון.
3: גמל, יפהפה. ו... ודקל. ודקל
6: יפהפה, נכון. גמל ודקל בתל אביב. את יודעת, כשראיתי את הפסל, של של שלום
3: ציון, כן. דמיינתי <laughs> את הילדות והילדים מטפסים עליו. <laughs> כאילו, רציתי ש... אני, אני רוצה שלא יתייחסו אליו בחרדת קודש, <laughs> ואני <laughs> לא נכון. בטוח אם את מרגישה כמוני.
6: בטח, בטח. אנחנו נשמח ש... יש עליו שבדיוק הציבו שלט שאסור לטפס. אבל, אבל אפשר לטפל. אבל זאת ישראל. לא, זה, זה היה, נראה, כן.
3: הוא כל כך עליז, הוא כל כך שמח, הוא כל כך מהמקום היה, עצמו. היה,
6: מקסים, היה, היה נורא מרגש, כי כל חייו הוא, הוא ממש רצה שיהיה פסל שלו בעיר שלו. הוא הרי גדל בשכנות לנחום גוטמן, ונחום גוטמן צייר אותו כשהוא היה ילד, ו... ותמיד חשב שהוא קשור לחולות האלה ולמקום הזה, ורצה שיהיה פה פסל שלו, אז היה מצחיק, והיה היה מצחיק כי לא הצלחנו להסתיר את הלוט, היה טקס הסרת הלוט, והלוט נשאר איתן במקום, וראש העיר נאבק בו כמו עוד כמה, ובסוף איזה אבא של ילד מהגן של האחיין שלי הצליח להסיר <laughs> זה היה נחמד, אבל, אבל זה באמת קשור לזה, לעוד נושא שעולה פה בספר של, של חיות, והוא נורא אהב את החיות של המקום, את החיות שהיו פה בילדות mm-hmm. שלו ואינם כמו גמלים, את החיות שנכחדו בכלל ואת החיות, ו, וזה חלק מ, מהעניין של, זה אחד הביטויים לכך שהמדינה רצחה לו את המולדת, אז היא גם רצחה את הטבע ואת החי והעצומה. נכון. את ה... שלף
4: ובטון וכולי. ואני אסיים בשורה אחת מתוך מרק העוף של יונתן מהשיר. ושוב אני יוצא לדרך ואומר לעצמי, שומר פתאים, אדוני. תודה רבה לך, שלומציון קיינן, וחפשו את הספר, אם תמצאו אותו, קץ עידן הזוחלים, ותשיבו את כל הספרים של עמוס קיינן למדף הספרים שלנו. תודה.
6: אמן.
0: תודה. ביי. אתם מאזינים
6: לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.